0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, nesse estúdio lindo que está inaugurando, o segundo que a gente grava aqui.
1: Fabiano, e aí? É, <risos> a gente foi de uma cor para outra cor, né? E, putz, eu falei para ele que ele ia ser um dos primeiros e ele está sendo, na verdade, o segundo a estar tá aqui o com segundo. a gente. E a gente está muito feliz de ter o Renato com a gente. O Renato já está na nossa comunidade, putz, há muitos anos, desde a da última empresa que ele participou como CMO e como CEO. E é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer
2: é meu, queridos. Muito bom estar aqui. Entre amigos, né?
1: Amigo. Total, total, total paciente, totalmente. Que, entre amigos, que você já fez por, por nós aqui. Isso Renato é Camargo, CMO
0: da PagMeds, um cara que foi do varejo ali, teve uma experiência de fintech, tecnologia, agora varejo, varejo na veia. <risos> é, mas um varejo que está passando por uma transformação, um, um, mercado, né? um mercado de farma que passa por uma transformação incrível. Conta um pouquinho, assim, é, olhando de fora, uhum. é muito, a, a palavra que eu utilizaria é, é, de, é fenético, assim, uhum. o, que, o que a gente presencia, né? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo com esse segmento? E Depois a gente vai falar um pouquinho justamente sobre pagamentos, mas o que está que acontecendo
2: com esse segmento? Boa. Querido, o que está acontecendo, assim, é, o, o segmento de saúde, o ecossistema de saúde, ele era, ele era muito em silos, né? Todos trabalhavam muito em silos. Hospital, plano de saúde, farmácia, laboratório, todo mundo muito em silos ali. E o brasileiro nunca deu muita atenção à saúde, tá? Isso é fato. O brasileiro só dava atenção à saúde quando o negócio já estava crítico. Só que a gente teve uma pandemia, três anos de pandemia, e foi no peito de todo mundo e todo mundo falou, opa, eu tenho que cuidar, com a, cuidar da saúde. E aí o que aconteceu? No meio dessa revolução, a gente teve que tomar atitudes no quais todo mundo pudesse participar do ecossistema de saúde de maneira colaborativa. Uh, para você dar acesso à saúde, para você fazer uma revolução, para você conseguir fazer com que todo mundo participasse, você precisa ter capilaridade. Você precisa ter acesso, você precisa ter preço, você precisa ter frequência, você precisa ter clientes. E você precisa ter uma cobertura nacional. Quem que tem isso? Farmácias. Então, as farmácias acabaram assumindo um papel de primeiro atendimento, de trazer todo mundo, de resgatar todo mundo, que ela sempre teve. né? Vamos lembrar que eu, pelo menos, eu tenho meus 42 anos, eu sou do interior de São Paulo, minha mãe não me levava, e pai médico, minha mãe não me levava no hospital quando eu tinha alguma coisa, uma dorzinha mais leve. Ela me levava na farmácia. Lembro, tia Luzia. Um pai médico? Tem um pai médico. E ela me levava na farmácia, tia Luzia. Óbvio, não era uma coisa mais séria, enfim. Ah, tô com uma dorzinha aqui, uma dor de cabeça tal. Isso 40 anos, 39 anos atrás. Tia Luzia lá, toma aqui, tal coisa, etc. Naquela época meio que farmacêutico, ficava naquela zona cinzenta você podia prescrever, não podia. Uh, e aí, de repente, as pessoas começaram a ter plano de saúde, enfim, a saúde pública também começou a melhorar, o SUS, que eu sou super fã do SUS, mas também começou a melhorar. E aí todo mundo começou por qualquer coisa a ir pro hospital ou ir pro posto de saúde, e isso virou uma hecatombe no sistema de saúde, né? As pessoas deixaram de ir para a farmácia nesse primeiro atendimento. Com a pandemia, as coisas começaram a ser resgatadas. Então, esse primeiro atendimento, tipo, pera, tem telemedicina na farmácia, tem o produto na farmácia, tem o remédio na farmácia, agora tem exames e testes rápidos na farmácia. Ainda posso comprar uma coisa de conveniência, um chocolate, uma bala, alguma coisa. Tem cosmético, tem beleza. Por que, que eu vou em outro lugar? É meio que modelo americano, sabe? CVS, Walgreens, que a pessoa entra ali e tem de tudo. É mais ou menos esse sistema, esse esse momento tem de que está passando. Inclusive... Até Remédio. <risos> Até Remédio,
0: que é, é eu tô, meu pai ele trabalhou não não como formação, mas ele trabalhou nessa época, inclusive meu pai tem 78 anos, ele trabalhou nessa época como ali em, em farmácia. Uhum. Eu não posso dizer como farmacêutico, mas ele trabalhou. Certo. E era muito isso. Então, o que você está contando aqui é que teve um ressignificado do papel. Porque a farmácia tinha essa coisa até de acolher né? um bairro, uma comunidade. Você mencionou o nome ali. Da, e depois você tem uma, uma mudança, onde a farmácia vira algo muito transacional ali. E Exato. agora parece que a gente volta para esse contexto de,
2: de ter outros atributos ali. Né? É, é, até para... Tirar o estrangulamento do sistema de saúde pública e saúde privada. Tá? Tem, tem um dado que é super alarmante. 80% das pessoas que vão para os hospitais para emergência ou então para um posto de saúde não precisavam ir até lá. Poderiam resolver seus casos com a telemedicina. Ponto. 80%. Então, é ruim para o plano de saúde, porque a sinistralidade bate na tampa. É ruim para o hospital, porque não consegue né, trazer as pessoas que estão em urgência, porque, obviamente, você tem uma fila grande. É ruim para todo mundo. Então, pô, se você tem uma farmácia do lado que pode fazer esse primeiro atendimento, a pessoa chega lá, está ah, com uma dor de estômago, pô, vem cá, tem consultório farmacêutico aqui, entra, é, vamos chamar o um médico, chama o um médico, médico e farmacêutico trabalhando juntos, aí o médico pergunta, ah, tem tal coisa, faz tal exame, aí. ah, fiz, doutor, deu tal resultado, o cara já passa o diagnóstico, já pega, já faz uma prescrição, já manda via SMS, todo mundo sabe, né, uma média da vida, você abre ali a receita, o farmacêutico já pega, se tiver que aplicar alguma coisa, já aplica, você pega, vai embora, Meia hora, mas você ter que ir para o hospital para estacionar ou pegar um transporte público, Uber, abrir ficha, ficar esperando, poder se contaminar com outras coisas, depois ficar na fila, volta. A farmácia tem esse papel de, pô, vamos fazer a coisa, deu o primeiro atendimento de uma maneira muito mais rápida. uma coisa muito
1: interessante. E do acolhimento né? também, né? Exato. É,
2: eu, eu o ia... acolhimento é o principal. Eu ia
1: para esse lado do acolhimento, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o um medo, assim, falou palavra hospital, eu tenho medo já. Eu nem sei o que vão fazer comigo, mas eu já tenho medo. Medo, medo, pavor. a pressão sobe? favor. Não, eu fico mal, cara, mal, a mal. A minha pressão mal. sobe. Então Agora, a... você imagina Nossa. só, na pandemia, você toda hora que ia viajar tinha que fazer o teste, que não era um teste né, agradável, Sim. o cara enfiava o negócio no teu nariz, Deus e muitas vezes, pô, machucava a pessoa, Sim. porque de repente a pessoa não estava nem treinada para fazer aquilo dali, tá, né? O... Cara, e todas as vezes que eu fiz na farmácia, versus num Fleury ou um, qualquer outro é, laboratório, na farmácia foi sempre muito mais acolhedor. Uhum. Sabe? Não sei se era uma coisa de bairro, ou se era uma coisa que a pessoa já, já tinha te visto ali indo comprar o medicamento A, ou o guloseima B. Então, a pessoa te acolhia melhor. Falava: não se preocupe, não vai dar nada de errado, vai dar tudo certo, ninguém vai enfiar o um negócio, você vai te machucar, tá tudo certo. E olha, eu não tive uma, e olha que eu fiz esse bodega desse teste de Covid umas 300 vezes, eu não tive uma situação é, que eu não me sentia acolhido, sim você entendeu? Então, eu acho que voltar para aquela história da farmácia lá atrás, quando nós éramos moleques e, Isso. putz, nossas mães levavam a gente, o farmacêutico
2: sabia mais da minha saúde do que o meu médico. Mas muito forte é? essa questão, esse resgate. A farmácia do futuro, na verdade, é um resgate da farmácia do passado. Era é o que, a gente aí que tá eu gente falando agora. Você que não que... tem essa questão farmácia do futuro, que vai ter isso. isso. Claro, tem muita coisa. Por exemplo, é, eu pego sempre o exemplo do Teranos. Né? Teranos, se não fosse a fraude, foi uma fraude, mas o conceito era muito, é bom. muito bom. É você ter... Que é onde as startups, estão, as health techs, estão se desenvolvendo por esse caminho. Que agora que você pode fazer exame rápido na farmácia, o que, que elas querem fazer? Elas não querem que você pô, entregue daqui dois, três dias. Vamos desenvolver uma tecnologia que te dê o um resultado na hora, numa caixinha que possa caber dentro de um consultório farmacêutico. A ideia, o conceito, inclusive, está avançando muito rápido, do que foi feito lá atrás, vai caber perfeitamente agora. É que lá teve fraude, todo mundo sabe, para quem acompanha a história. Mas justamente com o acolhimento também, da resolutividade ali na hora. Tem um caso, muito bacana, sem me entender, que é um apresentador de um jornal bastante famoso lá no, no Pernambuco, lá em Pernambuco, bem forte, e ele sempre ia numa farmácia nossa, sempre. E o farmacêutico conhecia ele de muito tempo. Aí chegou um dia que ele pediu pra usar o banheiro duas, três vezes. Aí o farmacêutico falou: tem alguma coisa aí? Ele falou: vamos fazer uma cê, eu, glicemia. Você postou isso, né? Possível cara, vamos fazer uma glicemia. O cara fez. O cara tava pré-diabético. Foi pro hospital, o cara tava quase a ponto de ser internado. Ele descobriu que ele era diabético ali. Cara, vem do acolhimento do farmacêutico. Vem da rapidez. E de, de uma observação não técnica, Não né? técnica, do cara que estava o tempo todo vendo e falou, tem alguma coisa errada aqui. O hospital vai fazer isso? Não, não vai. Bom, você pode até fazer, o laboratório também pode fazer, mas vai te cobrar uma bomba, tem que entrar numa fila, tem toda uma história. Ali não. Pô, quanto custa um exame desse? Na verdade, aquele dia deve ter sido até de graça, porque a gente faz muito teste assim de graça, porque minha, minha preocupação agora, meu objetivo agora não é ganhar dinheiro com isso. É ter fidelização de cliente. É fazer com que a farmácia ah, chegue ali.
0: Agora, é, é, ok, né? Eu acho que está tá muito claro esse o conceito da farmácia do passado sendo aplicado agora, mas num novo contexto em que... Ok, eu acho que aqui fica muito claro para o um, um ponto de ponto físico ali para a farmácia. Mas agora a gente tem um contexto de multiplataforma, né? é app, e-commerce, enfim, aí toda essa digitalização. E aí, né, esse acolhimento fica ali no físico? Dá para traduzir para as outras plataformas? Como que faz esse,
2: é, esse novo contexto agora com muita tecnologia também? Dá. Primeiro que a gente vem crescendo muito, o varejo farmacêutico, depois pandemia, que daí todo mundo teve aquele boom na pandemia, do digitalização, acabou a digitalização, pós-pandemia, volta para o físico. Então, muita gente acabou caindo. A farmácia ela continua crescendo. O varejo o farmacêutico está é crescendo muito na minicanalidade. E a gente tem vários canais, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem app, a gente tem site, tem televendas, que continua sendo um canal muito forte, especialmente para quem atua forte no Norte e Nordeste. A gente tem que entender que você tem que oferecer para o cliente omnicanalidade. Você não tem que falar, tem que ser tal canal ou tal canal. Eu não posso ter uma miopia como gestor falando eu quero estimular o site, eu quero estimular o app. Não, eu tenho que ser o Vamos lá. Quando você vai para o Norte e Nordeste, são regiões menos maduras digitalmente, como o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até pela cultura local e tal. Eu tenho televendas muito forte. Está aqui, televendas. Quer ir para o site? Beleza, mas tem o televendas, eles querem ali. Quando eu venho para o Sul Sudeste, ah, é digital, todo mundo no app. A gente tem que entender, interior de São Paulo é site, não é app. Por quê? Porque eles não têm tanto app quanto as capitais. As capitais sempre tiveram app Uber, 99, Rappi, o interior não tem tanto, então eles gostam mais de site do que as capitais, sim, aplicativo. Agora, se eu boto toda a minha energia, posso comprar uma bandeira de querer, ok, estimular um canal, mas eu tenho que dar a omnicanalidade. E o cliente omnicanal, o meu, ele é muito forte. É o cara que liga no Televendas, mas faz um clique e para ir até a loja. Na loja, ele vai comprar mais alguma coisa, ele vai encontrar com farmacêutico, ele vai fazer uma outra coisa. O app é muito forte, porque também tem muita oferta exclusiva no aplicativo, porque daí eu quero estimular o canal mas eu também disponibilizo um clique e retiro e a pessoa compra no app e vai retirar na loja. Ou então faz as duas coisas. Eu sou um cara 100% digital. Pô, fui de fintech, nativa digital, né? Eu amo app, amo. <risos> Só que tem hora que eu estou indo no caminho, eu tenho minha cesta, meus dados estão ali, eu compro recorrentemente as mesmas coisas, tem alguns medicamentos que eu tomo de uso contínuo, não adianta, estou dirigindo, não vou usar o app nem o site, vou bater o carro, vou tomar uma multa. Eu ligo no Televendas. Oi, estou lá? Senhor Renato, tem a sua cesta preparada aqui, essa cesta? Falei, sim. Qual loja o senhor quer? Ah, daqui a 10 minutos eu vou estar na loja tal porque eu vou passar no caminho.
0: Vou lá e retiro. Tem, aqui, você trouxe um aspecto e aqui, Fabiano, tem, tem uma composição interessante e que a gente fala muito aqui, é, de sair da bolha. Né? Só o exemplo que você deu de app, de novo, a gente está falando de uma, de uma rede com origem no Nordeste, uhum. agora com uma projeção nacional, mas os contextos são, são muito diferentes. Né? Você deu o exemplo de é capital de São Paulo, interior de São Paulo. Você imagina num contexto de Brasil. Isso a gente fala muito aqui, é. né? Porque a estratégia... Às vezes a gente fica muito no digital, na plataforma e tal, mas a, est a estratégia ela está baseada muito no, no olhar para fora, como a, a Riviera disse é. no, no episódio anterior, né? Sim.
2: Sim. né? É muito Sim. forte isso, cara. Porque eu estou em cidades que têm 20 mil habitantes. E eu não entrego o CD, né? Eu entrego direto na loja. É, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, o que, que eu vou fazer? Eu vou estimular um aplicativo para uma cidade de 20 mil habitantes que por no interior do norte, numa população ribeirinha, que às vezes eu entrego de canoa, literalmente, a gente tem às vezes uma canoa para poder entregar, na pandemia a gente fez isso. Não, o então, Televendas, mas espera aí, se eu não disponibilizo um Televento, que não é um canal prioritário, cara, disponibiliza tudo, óbvio. Você vai vendo investimentos, vê o que dá certo, o que não dá, etc. Ah, vou fazer venda no metaverso. Não voou. Então, não vou privilegiar esse canal. Mas pô, todos os outros que estão voando... Deixa. O tal do metaverso não deu certo mesmo,
1: hein? Do eu disse eu ver... eu para vocês. Vocês ficam
0: muito falando de metaverso. Não deu
1: certo mesmo. É, é, é o mesmo. Hype, é um hype, é o hype. O tal agora... do metaverso não deu certo duas vezes. Ele não deu certo quando ele foi aquele second life <risos> second e life. agora, como Esse. metaverso, não deu certo. Mas, no final do dia, eu acho, eu acho interessante porque essas micro comunidades né, ao redor das farmácias... né? Elas, elas precisam de acolhimento, elas precisam da conveniência, elas precisam é, dessa humanização. E aí a minha pergunta para você é, o que, como é que você está olhando o desenvolvimento do marketing, é, utilizando, por exemplo, creators e utilizando é, essa parte de, de retail media, que é algo que tá, a gente está monitorando há bastante tempo também, Quais são é, é, os canais que você está uhum. olhando que são mais estratégicos para você manter essa humanidade, claro. manter esse acolhimento? Deixa, que eu, eu, acho só, que é deixa muito eu pôr uma bacana.
0: pimentinha nessa pergunta. Vai. É. E aí, de novo, <risos> olhando de fora. Assim, <risos> e aí, eu só adicionaria né? em todo esse lance de canais, é sobre grana, cara? Porque olhando de fora, a gente olha para você e fala assim, cara, é muita grana.
2: Tem dinheiro aí, tem BBB,
0: tem... enfim. Fala um pouco
2: também sobre bora, isso. Bora, bora. Né? A gente tem três... É... Três vertentes dentro da PagMenos muito claras em relação à divulgação, canais e marketing. Vamos lá. É, primeiro é dados. Eu não vou nem colocar aqui na conta, porque é CRM, é dado, 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 dado. Pô, eu estou falando de uma das áreas mais regulamentadas da LGPD no Brasil, que é a área de saúde. Inclusive, o tempo todo tomando porrada, porrada. Então, tem uma questão de adesão ao tratamento, regra de relacionamento. Ponto. Dito isso, isso é a base. Em relação à divulgação e branding, eu tenho três caminhos. Eu tenho um caminho de awareness, topo de funil, contar para todo mundo, não é sobre grana. A gente... Teve o Big Brother, esse ano que foi muito forte. A gente vai ter um programa próprio no SBT agora, em outubro, novembro, que é um programa de auditório. Então, tem uma questão de... O meu público é um público mais B2CD, classe média expandida. Ele gosta dessa questão. Ah, Renato, espera aí. Programa de auditório, Big Brother, tem a ver com saúde. Tem tudo a ver com saúde. Porque saúde tem tudo a ver com todo mundo, o tempo todo. A saúde ela não pode ser uma coisa ambulatorial. Ela não pode ser uma coisa de crise. Ela tem que ser uma coisa de prevenção, de felicidade. Já
1: não pode ser
2: a, a reação não à pandemia, ser né? Tabu. É. Tem que ser antes. E também, é tabu. Por que a gente patrocina a Seleção Brasileira? Por que a gente patrocina o Big Brother? Porque eu tenho um circuito de corridas? Porque saúde é alegria, é saúde, é bem-estar, é esporte. Pô, a gente patrocinou micareta. Várias micaretas durante muito tempo. Tem a ver com alegria. Saúde é isso. A gente sempre quis relacionar a saúde a isso, ao esporte. Então, tem essa questão da awareness. Estar nesses programas significa awareness, alegria. Um programa que o suporte olha, um programa do BBB, traz alegria, traz entretenimento, vamos falar sobre saúde de maneira séria. E no BBB foi bacana, por quê? Porque quando tinha um brother falando, hum, sou intolerante à lactose. Opa, na hora eu faço o quê? Crio conteúdo. Vamos falar sobre intolerância à lactose. Sem tabu. Teve a questão lá do brother, que teve um problema de pô, depressão, ansiedade, que saía, etc. Ficou doido. Cara, vamos fazer o quê? Opa, vamos falar sobre sociedade, vamos falar de, 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 de remédios psicotrópicos, vamos falar como você pode é, trabalhar em cima disso. Então, tem todo um papel social que a gente faz isso. Então, tem a primeira parte da awareness, mas tem uma parte de ter credibilidade em falar sobre aquilo. E é a parte de conteúdo. E aí, hoje, a Pague Menos é a maior criadora de conteúdo de saúde do Brasil. E, por exemplo, o YouTube é o maior YouTube do mundo de saúde, entre farmácias e indústrias farmacêuticas. A gente tem 7 mil vídeos publicados ali, de tudo. E no BBB era uma máquina. A gente gravava que nem uma máquina. A quantidade de produção, então passava, era 24 horas realmente, a gente tem um estúdio lá dentro da Paguei Menos, passava alguma coisa durante a madrugada sobre qualquer assunto mais tabu, ou sobre qualquer assunto relacionado à nossa saúde, mental ou física. A gente já tinha os médicos, a gente já tinha conteúdo produzido, a gente já tinha os especialistas que estão com a gente, já gravava, três da tarde já estava no ar. Beleza, então eu estou falando do primeiro pilar, que é awareness, segundo, que é falar sobre esse awareness de saúde com credibilidade, então eu crio esse conteúdo em todas as minhas redes e por último, eu tenho que preciso de alguém para divulgar, só que eu não vou só divulgar. Divulgar por divulgar, pô, eu já estou pagando no awareness. Eu não quero só alguém para divulgar, eu quero alguém que tenha propriedade para divulgar aquilo. Só que ao invés de pagar simplesmente para essa pessoa divulgar, eu faço o quê? Eu pago para ela de acordo com a performance do quanto ela consegue divulgar, que daí ela vira o embaixador. A economia do creators. Não nos esqueçamos, as pessoas não compram o teu produto, eles compram o teu conteúdo, especialmente quando a gente está falando de é, segmento farmacêutico, de saúde. Eles não vão comprar a... Ah, a, 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 a fralda eles não, vão não eles vão comprar, aí quem que me recomendou qual o conteúdo, o que que estão falando sobre aquilo, então eu vou comprar e aí eu criei um social commerce que qualquer pessoa pode se cadastrar lá ganha uma comissão por vender os produtos simplesmente o que ela tem que fazer é, tá aqui meu link pelo meu link e ganha dinheiro não, não é porque você
0: tá aqui não e você se escreveu como nosso amigo mas eu acho que tem, é um caso muito concreto de composição de, de, de meios e de investimento porque eu, eu falei isso nos bastidores, né Ok, tudo bem, você, você coloca ali um investimento altíssimo no Sim. BBB, mas o, o trabalho pode, é, começa ali, na verdade, é, né? É. Tem um desdobramento de dados, tecnologia, conteúdo, isso Sim. fica muito, muito, muito claro. Deixa eu só pegar um, tá. mais, mais um, apimentar mais uma coisa aqui, quando você fala do awareness. É, tem um estigma nesse segmento, né? E, 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 que está sendo trabalhado, mas de onde vem esse estigma? É um outro estigma, você falou de dados, LGPD, né? Tem aquela discussão, nossa, mas... É, eu vou dar o meu CPF para uma farmácia, o que, que vai acontecer? Mas você dá seu CPF para várias outras indústrias. <risos> Na farmácia tem uma outra conotação. De onde vem isso? Isso também está ligado ao estigma que tem o, a indústria farmacêutica, os labora laboratórios? Tem, tem um trabalho aqui de reverter essa imagem, não tem? tem.
2: A indústria farmacêutica ela tem quase a mesma. A indústria farmacêutica, nas farmácias, quase o mesmo peso de rejeição que os bancos. Elas estão aqui para tirar meu dinheiro para fazer qualquer coisa que não seja positiva para mim. Apesar do banco ter uma questão de tarifas, etc., etc, a indústria farmacêutica não deveria ter isso, porque cuida da tua saúde. Mas daí pega, por exemplo, o que está agora na Netflix, o documentário sobre a crise do opioide nos Estados Unidos, que as pessoas estão ficando viciadas, e a indústria fez parte desse estímulo. Então, a indústria farmacêutica tem muito isso. E a farmácia, ela acabava sendo um contraponto, por incrível que pareça. Por conta do acolhimento do farmacêutico histórico, a confiança, se eu vou tomar aquilo ou não, se aquele medicamento ou não, é do farmacêutico. Então, tem muita gente que pergunta, é confiável mesmo? Porque estão fazendo campanha, mas em você eu confio. Então, Neles, é não. o contrário aqui. A farmácia,
0: ela, de certa forma, era o canal de, de confiança. Meu, É tem dúvida
2: aqui. Ó. É isso. E a farmácia, ela é um canal de confiança até sobre outros profissionais da saúde. O farmacêutico do acolhimento, ele chega a ser equiparado ao médico da família. Muito forte do acolhimento, da parte de relacionamento, da parte de confiança. E a farmácia emprestou isso, por isso que desde lá de trás a gente falou, credibilidade é a chave. E credibilidade vem da onde? Quando você começa a construir conteúdo. Conteúdo, conteúdo, conte, conteúdo errei. É por isso que desde sempre a gente começou a construir conteúdo. Não adianta simplesmente eu querer fazer, ó, comprem comigo, olha que bacana, a farmácia tem tudo até remédio. Se o cara vai me pesquisar, tem um Instagram lá com 10 vídeos, não fala nada com nada. Depois tem um YouTube que também tem meia dúzia de coisa. Não estou falando do canal em si, Estou falando da pessoa pesquisar a tua vida. E quando ela pesquisa a tua vida, ela fala... Pô, PagMenos tem especialista de tudo. Tem vídeo sobre tudo. Qualquer coisa que eu procuro aqui sobre uma doença, sobre alguma coisa, tem alguma coisa para oferecer. Eles estão me trazendo conteúdo. Então, eu vou confiar na PagMenos. É meio uma extensão do farmacêutico. A gente criou isso daí. Então, tem essa questão. Quando você joga num awareness, eu estou querendo primeiro quebrar o tabu. Porque quando eu falo assim, ó, uma Pag Menos, no Big Brother, está numa prova. Pô, que divertido. Oh, Pag Menos lá numa placa de campo do jogo da seleção. Um circuito de corrida da pagamentos que bacana, agora um programa de auditório para ganhar prêmio, é sal suporte, óleo. O que a pagamentos está fazendo isso? Tipo, perdeu um pouco o foco do que ela quer? Não, eu estou quebrando o tabu da marca. Eu estou quebrando o tabu de farmácia é doença. Não, farmácia é um lugar para você se sentir bem. Só que se eu falo para o meu público, que é classe média expandida, se sentir bem, eu vou falar de coisa zen. Olha, você precisa cuidar da sua saúde, a diabetes. O meu público não sabe o que é diabetes. O público não sabe o que é aferir pressão e para que, que serve. O meu público não sabe o que é hemoglobina glicada. Como é que eu não vou falar? Eu vou falar com esses caras. Vou falar de coisa conceitual. Olha, a hemoglobina glicada é um teste para você ver sua glicemia, se tá diabetes. Glicemia, hemoglobina, diabetes. O cara fala... O cara é classe B. Então é. eu preciso falar de um outro jeito, de uma maneira mais aberta, mais é. ampla.
1: E no final do dia, você pega um pouquinho... É e você quando você fala que dados né é tão importante para você você está walking the talk né Sim. porque você está usando isso isso é, de uma forma real
2: dentro do isso. teu ambiente físico isso e não físico e Exato. Né, digital e a gente não vende ainda <risos> a gente não vende de CPF para indústria todo mundo acha né?
1: não, cara mas esse negócio de CPF né tá. por exemplo eu também tomo remédios que eu tenho que comprar a cada sei lá semana, né? Sim. Glifagem, por exemplo. Glifagem. Eu tomo glifagem. Bom, aí você toma glifagem, você chega lá, você fala assim, você quer dar o seu CPF para o laboratório? Você vai ganhar um desconto. Sim. Óbvio que eu quero dar. Claro. Não, eu
2: dou tanta informação para tantos outros lugares Sim. que eu não ganho então, nada. Então, esse é o eu, tipo, ponto. Você sabe, sabe assim, qual é o objetivo? A gente entrega
0: o um CPF para tantos lugares.
2: Ah, é, e, mas você sabe por que, que a gente usa? A indústria definitivamente é eu afirmo aqui, assino, que tiver que assinar nós não vendemos dado para a indústria. Ponto. Nem a gente, nem qualquer rede farmacêutica. Ponto. O que a gente vende é uma adesão ao tratamento. A indústria tem um problema seríssimo e o brasileiro tem um problema seríssimo de adesão ao tratamento. Significa o quê? Você tem que tomar o um remédio por 12 meses, você toma por 4. Não é que você toma por 4, não apague menos. Eu tô melhor, 4. Já estou melhor, já estou melhor. Já não preciso mais Já estou melhor, não vou precisar mais. É errado, sabe por quê? Depois de dois meses dá uma bomba no seu corpo, você tem que parar no hospital. E aí você faz o quê? Sobrecarrega o sistema de saúde de novo. Então, os dados são para estimular com que você tome o teu medicamento corretamente eu te dei uma cesta maior de produtos que vão te ajudar a melhorar naquilo. É óbvio que a indústria aporta nisso, mas a indústria não vê teu dado. Ela apoia como indústria farmacêutica para que você tenha recorrência. E outra coisa, eu uso para poder te estimular a falar, ó, estimular, te lembrar que você precisa tomar tal coisa. Eu tomo ansiolítico há muito, muito tempo, que é um outro tabu, Tá? O Total. grande tabu, primeiro que eu não posso ter tabu em nada, porque eu trabalho com indústria farmacêutica. Ou trabalho com farmácia, a gente vende de tudo. Segundo que não tem mais tabu, ainda bem, sobre saúde mental. Depois da pandemia, muita gente passou a discutir. Saúde mental é importante, vamos falar disso. Toma, Silvio tem hora que eu esqueço. Cara, minha agenda é bagunçada, minha cabeça é cheia de coisa. Pague menos e fala: ó, teu remédio tá acabando, tá na hora de você comprar outro. Puta, verdade. Então, é nisso que eu uso o dado. para ver tua recorrência, para ver tua prescrição, para ver até onde você vai tomar. Se você tem uma receita de 12 meses, é recorrente. Se no quarto mês você parou de tomar, pô, peraí, Fabiano, tá acabando teu medicamento. Pelo menos o que você compra comigo. Posso te lembrar? É nisso que funciona.
1: E, e funciona muito bem, né, cara? Por exemplo, eu, eu tive uma, uma semana passada, eu tive uma, um episódio muito interessante, não com remédio, uhum. nem com farmácia, mas com o super coffee que eu tomo. Cara, eu tava de boa na minha casa, de repente vem aquela voz do nada, né, da Alexa. Ai, Fabiano, eu acabei de ver aqui que você deve estar tá chegando no final da sua... Ta... Eu juro por Deus, tá? Eu achei, falei, pô, mas o que falou pra essa desgraçada me lembrar? <risos> sim. Você entendeu? E, cara, foi assim. Aí ela falou assim, você quer que eu ordene mais uma? Eu falei, sim. Ela, ordenado. Já, já foi comprado. Aí eu falei tá bom,
2: tá, tá, tudo <risos> incrível. tá, tá bom, incrível, tá você certo. acaba de receber 300 caixas de super cofres, <risos> que é um problema no sistema, começa a chegar carregamento na sua Mas casa. Mas no
1: final, né, cara, quando a gente fala dados é o novo petróleo, uhum. eu não acho que dados é o novo petróleo, dados é oxigênio, e você precisa usar isso de uma forma ubíqua, você tem que usar, para surpreender o teu consumidor... Como eu fui surpreendido Sim, na né? minha casa, entendeu? Óbvio que aquela desgraçada estava ouvindo ali alguma coisa. Eu devo ter falado a palavra supercoffee de manhã umas duas, três vezes. Devo ter falado para minha esposa, pô, está acabando aqui, não sei o quê, babá. Pegou o dado tá, e facilitou a nossa vida como consumidor, Sim. entendeu? Então, eu acho que no final do dia é um pouco sobre isso, né? Como é que a gente tem esse fine-tuning de escolher, de, de saber... Como é que a gente usa o dado né, para facilitar a vida do consumidor? Isso. Porque no final do dia, a gente como consumidor só quer isso, né, cara? Sim. Quando estiver acabando meu glifagem ali, eu quero receber um WhatsApp. Nem, ó, nem SMS, eu quero receber um WhatsApp. Oh, tudo bem, Fabiano? Ó, vi aqui que você deve estar tá nas últimas duas cartelinhas de glifagem. Quer que eu mande o glifagem aí na sua casa? Chega em 25 minutos.
2: Pô, clica aqui e acabou. E
1: aqui tem um outro aspecto importante.
0: O surpreender é legal, mas aí você tem uma jornada para completar, né? Sim. Então, beleza, tá? Eu te aviso, mas eu, eu tiro mile, é ali, ali, ali. eu tiro Sim. a frição, né? Nessa interação no WhatsApp, eu consigo tirar é, todas as ficções possíveis e eu entrego. Porque aí, de novo, né? Beleza, você conseguiu chegar nessa etapa de surpreender o Fabiano. Aí ó, a tua logística ali, uma série de. E ali.
2: aí, por que, que a farmácia ela tá ganhando esse jogo, né? Porque a farmácia é, tem capilaridade. Você pode pegar a top 10 aí dos varejistas nacionais, primeiro Boticário, Cacau Show, depois vem as farmacêuticas, as, as, as redes farmácias, todas. Então, DPSP, RD, a gente. Então, tem muito. Ah, tem espaço para mais uma farmácia? Tem. Tem porque a capilaridade permite que você entregue super rápido na casa do cliente e a gente consegue quase disputar aí com os grandes marketplaces de entrega super rápida. E outra coisa, a farmácia virou hub de saúde e todo mundo precisa. Então, ao invés de ficar no hospital, as pessoas estão indo na farmácia. Então, ela consegue ali na farmácia Teu o hub de saúde comprar tudo e também coisas de conveniência. Então, ao invés de ir num express da vida, numa proximidade, está aí na farmácia. Então, a farmácia vai caber um em cada esquina. Então, tem isso de maneira muito forte. Tira uma dúvida,
0: e, e é, é que muito sobre o exemplo de CVS, é claro que o Alguim e o CVS elas têm perfis diferentes, Sim. mas trazendo isso para o Brasil. Talvez caberia uma pergunta aqui, né? tá, mas vocês é, estão perdendo o foco, você mesmo trouxe, vocês estão perdendo o foco, não estão? Na, na ponta do lápis, o que representa ter ali outras categorias? Sim. O que representa, por exemplo, você fazer uma parceria com uma Mondeliz para pra levar Sim. indulgência, assim, é sobre, tá bom, é sobre conveniência, mas do ponto de vista de receita, Sim. o quanto que isso adiciona para você um esforço de desenhar novas estratégias, novos Sim. parceiros,
2: o, o que que muda aqui? O que que muda? 50% da minha receita, da minha venda, do meu volume continua sendo medicamento. 50%. 50%. E vai continuar. Mas já foi 90%. É, a gente já saiu de 90% para 50%. Talvez isso não mude. É, talvez isso permaneça. porque Não estou dizendo que o brasileiro está ficando mais doente, mas o brasileiro está ficando mais consciente. Então, ao invés de você tomar remédio só quando você está ruim, deu crise, as pessoas estão passando a tomar antes. Então vai permanecer nisso, não é que vai cair, o brasileiro vai ficar feliz da vida, não. Inclusive porque o brasileiro está envelhecendo cada vez mais rápido, tá? É, isso é fato. A pirâmide, a base, ela está tá, tá mudando. Mas, a partir do momento que você vai num lugar para comprar o teu medicamento, você tem outras opções de coisa para comprar. Então começou com as vitaminas, depois com o infantil. Pô, se eu tenho um exame de beta-HCG, se é uma gravidez desejada, obviamente, vamos ponderar isso. Por que, que eu não completo a tua jornada comigo? Tem fralda, eu tenho nutrição infantil, eu tenho tudo ali. Então tem que oferecer isso. Por que, que eu vou fazer para uma mulher grávida ter que sair dali e ter que comprar em outro lugar a fralda? Tanto que a Pague menos hoje é a maior vendedor de fralda do Brasil. A gente vende muita fralda. Ah, tá bom, eu vou ali fazer uma questão de estética. Vamos pegar o Zempic. O caso do Zempic, todo mundo está falando do Zempic. Que bom ]zinho. que
0: você trouxe
2: essa discussão, <risos> porque assim, é, vamos lá, vamos lá, já... Explodiu o Ozenpik, hoje o Ozenpique, ele tá representando até 3, 4% da receita das farmácias só do Brasil. Só, só uma
0: informação, desculpa, é. o está tá causando uma questão econômica na, na balança da Dinamarca. Dinamarca, assim, é. é uma discussão... Dinamarca.
2: Não, e vamos lá, vocês sabem que explodiu o Ozenpique nos Estados Unidos e acabou em todas as farmácias, por quê, né? Pela uma trend de TikTok. sim. Foi e o TikTok, igual aconteceu com o Carmed, Fini, Carla Cimed, todo mundo, foi exatamente isso. E o Zempic, como tem prescrição, você pode ir lá e comprar. Então, quando você olha os top 10 é, é, remédios, ou SKUs, vamos dizer, vou pegar remédio que tem coisas que não são remédios ali no meio, pague menos todos têm uma certa relação com estética. São os Zempics da vida, tem alguma coisa a relação. Cara, se a pessoa está indo, no caso do Zempic, que não seja diabetes, mas que seja uma questão estética, comprar ali por que, que eu não vou complementar a cesta dela com produtos que possam favorecer a questão da preocupação estética dela? Então você começa a oferecer o quê? Uma barrinha de proteína, uma alimentação saudável. Aí você vai colocando coisas e aí vai aumentando. E aí a pessoa está no balcão. Ah, por que não um chicletinho? Por que não uma água? Não, espera aí. Se eu sou passagem, walk-in, como é uma CVS, a pessoa vai entrar na farmácia. Para quê? Para comprar remédio? Não. Para comprar fralda? Não. Pô, por que não comprar uma água? Para que eu vou no proximidade, não vou citar nomes, mas ou naquela outra de varejo alimentar mais próxima, eu posso comprar aqui na farmácia que tem muito mais loja. Então, quando você pega um varejo alimentar, tem o quê? Os maiores, 300, 400 lojas. Pague menos, tem 1.600. Então, tem muito mais. Então, você vai complementando. É claro que dentro de um universo que faça sentido. A gente não vai começar a colocar coisas a qualquer custo que não faça um sentido dentro da, minimamente dentro daquela jornada. Eu não vou colocar ração de cachorro. Eu posso, sim, começar a vender medicamento para pet, que é muito importante. Para você não ter que sair quebrando a jornada, você pode comprar um medicamento ali. Porque geralmente pet, para quem tem, eu tenho alguns, ele precisa tomar medicamento humano e animal. Pô, quebrou a jornada, fica no concentro. Isso sim, agora, vamos colocar ração ali. Não faz muito sentido. Ah, não, mas se o cara está indo comprar medicamento pet, ele pode comprar ração também? Pode, mas ok. Vamos não, entender também o Isso aqui é um
0: outro ponto interessante. Essa decisão sobre inclusão, duas dúvidas sobre a inclusão de categoria. Primeiro... A, dúvida, a primeira dúvida é regulação. existe Sim. A regulação é clara quanto categorias de, de inclusão que eu posso incluir. E dentro do que é permitido, isso que você está falando pode
2: mudar, não pode? pode? Pode. De acordo com o movimento do mercado, pode, pode tudo, vamos lá. É, primeiro que até 1990 não se podia vender nem Coca-Cola. Era só remédio acabou. e acabou. Foi uma a Uma questão própria, de regulação total, pesada. Né? Foi a própria PagMenos que botou um exército de advogados e foi até o Congresso e foi até o governo para mudar a legislação para pudesse vender Coca-Cola, refrigerante, etc. Foi a PagMenos que começou isso. Depois a PagMenos viu que muita gente estava ali e falou que ah, precisa pagar minha conta. Pô, por que não paga a tua conta ou recarrega teu celular? Foi a PagMenos o primeiro correspondente bancário do Brasil para você pagar sua conta. Então a PagMenos foi desafiando isso. Foi bem naquele modelo do drugstore que existe nos Estados Unidos, que é a CVS Walgreens. Então tem uma decisão sim, e é um ambiente super regulamentado, não posso colocar qualquer coisa lá dentro, não posso colocar bebida alcoólica. Faz nem sentido, nem colocaria, mas se eu quisesse, numa loucura, colocar ali, não posso. Eu tenho que ter regulação. A própria telemedicina na farmácia, que hoje chama-se teleinterconsulta, porque é o médico e o farmacêutico juntos, teve que ter uma regulação. Eu não posso sair colocando testes, os testes que foram aprovados pela Anvisa, então, os testes rápidos, os exames, vacina, também passou por uma regulação. Então o ambiente é super regulado. Agora, excluindo o fator regulação, tem o fator faz sentido para a gente. Vai gerar tráfego, vai gerar fluxo, vai gerar essa estranheza ou vai gerar complementaridade à compra do cara? Tudo que eu faço é vai ser complementar a compra, a jornada do cliente que está lá? Ah, não, é uma jornada inicial, vamos vender lotérica. Não é meu público. Tanto que o, o, o correspondente bancário que é pagamento de conta, a gente já tirou. Tem muito tempo que não está mais com a gente. A gente começou, foi bacana na época, depois a gente falou, pá, não é a nossa pegada. Atrapalha a fila, fica muita gente, é, tem gente que vai lá só para pagar e não comprar nada, então não fazia sentido para a gente, a gente tirou. Então, tem que ter uma complementaridade à cesta do cliente. Que aqui você está prejudicando uma... O cara vai lá comprar remédio, está doente, vai porventura, quer ir embora rápido. Aí tem tá uma fila enorme de gente pagando conta. É, não faz menor o menor sentido para gente. Começo do mês. É... Começo do mês, 39 pessoas recarregando celular. Num supermercado, bacana. O supermercado tem 38 caixas. A farmácia é um ambiente menor, tem 3 caixas, 4 caixas no máximo.
0: Deixa eu trazer um, um, um tema que o Fabiano trouxe aqui nos bastidores... E aí, quando você fala do Zempic, TikTok, está tá indiretamente relacionado, uhum. mas está. Que é live commerce ou live shopping, não importa o termo. É, a gente ainda discute muito o conceito, né? Geralmente, a gente, fica, a gente olha quando tem ali uma Black Friday, uma concentração. Mas isso tá rolando e tá rolando com resultados, né? Eu queria que você falasse um pouco
2: sobre. Tá. É, live commerce, eu falo que assim, é o futuro desde que, novamente, você tem uma credibilidade naquilo que você está colocando é o famoso live shopping que tinha aí nas redes de TV, todo mundo sabe isso, 011-1406, vocês... a gente lembra que era o 011-1406, mas enfim, que era aquele, eh, os infomercials que existiam muito forte, isso migrou para o digital e para a gente é muito forte, desde que você tenha creators que vendam aquilo com propriedade. Primeiro que a gente não vende medicamento, zero. A gente não vai estimular a medicação da pessoa se ela não tem necessidade daquilo, ponto. A gente é bem consciente em relação a isso, porque existe sim também aquela questão de as pessoas tomam pouco remédio só quando elas estão em crise, mas ao mesmo tempo, quando elas tomam, elas querem tomando, tipo, vou tomar 38 de pironas de uma vez, eu quero ficar bem. Ei, calma com essa automedicação aí. Isso é importante. Mas as pessoas estão nesse live para poder vender outras coisas, como farmácia vende. Mundo infantil, dermocosmético, higiene beleza, e farmácia realmente tem o menor preço do mercado, pelo volume, pela negociação, pelo estilo de mercado, a gente abriu isso. Então, a gente tem uma plataforma que você se cadastra, você pega, entra lá, seleciona os produtos que você quer. Temos 10 mil SKUs, 10 mil produtos para você selecionar. Eu sou vegano, então eu posso montar uma lojinha ali só de produtos veganos e vou falar com a minha comunidade vegana. E aí, veganos, ah, tem aqui tal, tal, tal coisa que eu nem sabia estar na farmácia. E eu posso vender, eu ganho comissão com isso. E o legal é que quando essas pessoas fazem isso, não é só colocar um link. Ela vai colocar um link e ela vai divulgar aquilo, ela vai fazer uma curadoria daquilo. E nesse ponto eu também tem por aquela questão de conteúdo que eu falei que eu sou um grande produtor de conteúdo eu ajudo esses creators a criarem os conteúdos deles não, não sou especialista em tiktok isso é a Gabi Comazeto não sou do Quai não sou de nenhum desses mas eu sei como criar um conteúdo para vender produtos que se vende na farmácia então eu ajudo essa galera e deu muito certo tem um ano já que a gente está nisso a gente está assim, muito forte uma venda muito forte eu poderia ter meu live commerce eu poderia fazer o meu live commerce. E a gente fez até algumas vezes. Mas não é a mesma credibilidade de que ter uma pessoa ganhando dinheiro, se esforçando e tendo a credibilidade para falar naquilo. É a economia do creator. Agora,
0: tá bom. Aqui, eu acho que o tem uma âncora aqui que é o creator, né? Tá. comunidade, você mencionou. Mas o que que você, dentro do, do, do exercício que faz o creator no live uhum. commerce, o que, que é um, um diferencial para a pessoa estar tá ali? Além da comunidade ou da relação. Assim, o que, que justifica uma pessoa estar tá num live commerce, por exemplo, a comprar um, 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 um creme, um shampoo, assim de, de produtos que inicialmente você... Porque ok, um sapato, talvez um, um outro tipo de produto, mas por que esse dia a dia? Quais são esses elementos? Acho que tem, tem muita essa curiosidade. Assim.
2: Tem. Na verdade, a pessoa que compra no nosso live commerce, ela compra primeiro pelo preço. farmácia sempre vai ter o um melhor preço. Sempre. É, é fato. Segundo aquela rapidez da entrega. E aí, como sai direto da loja, te entrego muito rapidamente. Novamente, não nos esqueçamos que o Brasil é muito mais né, que São Paulo e Rio. Quando você vai para um norte, nordeste, um norte... É, qualquer coisa de frete grátis, a gente fala no norte. É, e no nordeste, é, ah, frete grátis em toda... Exceto norte e nordeste. Porque a gente sabe que demora para chegar. A gente tem os nossos centros de distribuição, a gente tem as nossas inúmeras lojas lá. Quando eu faço um live commerce que vai entregar na tua casa em menos de quatro horas, puta, que ótimo, era aquilo que eu queria.
0: Então, aqui já tem um elemento
2: importante, clássico do marketing, que é a promoção. Promoção, é, é muita promoção. E outra coisa, quando a gente começa a falar, não dos produtos de higiene e beleza, higiene e beleza, desodorante, desodorante, shampoo, shampoo, sabonete, sabonete. Agora, quando a gente fala de dermocosmético, quando a gente fala de mundo infantil, mundo infantil, eu estou falando de muitas mulheres que acabaram de ficar grávidas pela primeira vez, e aí, com isso, elas têm que entender a jornada dela, por mais que tenha todo esse apoio, tal, entender a jornada do que ela vai consumir, então eu falo de nutrição, eu falo do mundo infantil, então esse live commerce não é só pela venda, mas sim, informativo, informação. tem a informação, eu coloco o produto contextualizado naquilo lá, e tem toda uma questão de jornada, obviamente, de inúmeras outras coisas, por exemplo, ah, eu vou fazer um live commerce de remédio? Não, eu vou fazer um live commerce no qual eu vou falar sobre eh, diabetes, um problema crônico seríssimo no Brasil, Vou falar de diabetes, e aí eu vou falar dos exames que a gente tem, vou falar de quais as moléculas que porventura a pessoa pode ter, e aí eu faço, ó quem quiser, nós temos aqui, óbvio que eu não estou promocionando, mas temos aqui um conjunto de moléculas que você coloca, aí não estou estimulando a automedicação, só dizendo que você pode comprar se for um medicamento isento de prescrição. Então uma, tem toda uma questão de, de integração, de contexto que você tem que fazer ali. Então tem uma questão de promoção, tem uma questão de consumir o conteúdo e por acaso o produto está inserido, Dificilmente eu faço, tirando com os creators, um live commerce no qual eu vou só vender produto. A não ser uma Black Friday da vida, e aí você coloca um monte de produto, né? Não, eu tenho que falar efetivamente de um contexto. E o terceiro, dermocosmético. O brasileiro está cada vez mais atento ao dermocosmético. Eu juro para vocês, até seis meses atrás eu nunca usei nada na cara. Mas nem protetor solar, nada. Detesto, detesto, detesto passa coisa no rosto. Pô, eu tô com 42, eu começo a me preocupar, a gente tá no Brasil com sol, moro em Fortaleza também, que tem sol de 40 graus todo dia. Pô, vou começar a lavar o rosto, começar a passar um creme, porque eu vou envelhecer. Vai cair. E aí, qual o creme dos zilhões Não fazia, de Ou eu, eu, eu pagava... <risos> Uma consulta, que é super certo, uma consulta de milhões, ou eu peço, pô, tem um médico ali numa live commerce falando o que, que pode ter, de coisas básicas, de qual e creme. educação que, na veia, né? Ponto. E eu falo, pô, bacana, vou passar um efacler, um negócio para limpar o rosto pelo menos uma vez, e protetor, importante. Mas, pô, vou passar o quê? O protetor de corpo? Não, tem específicos de rosto. você fica muito dentro do escritório é uma coisa, se você ficar muito na rua é outra, se você tem luz de estúdio é outra. Oh, tá esse produto, tem esse produto pô bacana eu fico muito dentro de um estúdio vocês então tem um protetor específico é neste contexto que você coloca as coisas então a gente fala de conteúdo por isso que a gente volta para a questão do conteúdo o conteúdo é tudo, a pessoa não compra o produto, ela compra o conteúdo.
0: Deixa eu só aproveitar, tô deixando a link aqui na bio para vocês acessarem o episódio anterior que a gente teve com a Renata Vieira da Rect, que também fala de educação e informação num contexto de limpeza e são mundos são complementares aqui, até de parceria. É um episódio que tem muito a ver com essa conversa limpeza, também. Limpeza, quando eu fui morar
2: sozinho, meu Deus, eu não sabia o que eu comprava. Eu não sabia se eu comprava balde, esfregão, compra de limpeza, não sabia se eu ia derrubar e matar todo o assoalho de madeira, o <risos> que, que eu podia passar ali farmácia é a mesma coisa, quando você fala dos produtos, dermocosmético, educação a gente fez uma live de dermocosmético para homens, cis, trans que seja, foi muito bacana, muito bacana porque os homens eles não estão acostumados a ter essa questão de dermocosmético e não é de beleza, não é base, não é nada. É simplesmente o que você tem que fazer para lavar a pele, o que você tem que fazer desde vezes Você não
1: tem nem a curiosidade, né? lá, tá tomando banho, não sei o quê. Eu olho as coisas da minha esposa e eu olho ali e falo, nossa, esse negócio, eu vou experimentar isso aqui. Tá lá, rosto. Você passa, depois você sente mais limpo, você ah. sente o um negócio tingling ali. E no final do dia, se você não tem a curiosidade... Ou se você não tem nenhum acesso ali, Sim. você nunca vai saber. Nunca né? vai. E no final do dia, eu acho que é interessante isso, porque a gente está envelhecendo como população, Sim. mas ao mesmo tempo a gente não quer envelhecer como Exato. população. Exato. Né? E a gente quer fazer os tratamentos, XYZ, mas aí você pega uma pessoa... Cagona, tipo eu, que não vai tomar um negócio de botox no rosto, nunca. Você entendeu? Mas tem ali o dermo cosmético que vai te ajudar no processo de limpeza.
2: Não é nenhuma questão só de uma estética, é estética é a limpeza. De limpeza se mesmo. Sente bem. O meu marido, ele usa todo. Cara, o meu bônus eu devo ao meu marido, porque ele usa todos os dermos <risos> cosméticos possíveis imaginados. Todos. A gente já está casado há seis anos, nunca me pegou, nunca me pegou. Me pegou na curva o um momento que eu vi uma live que eu tava acompanhando, dentro das inúmeras lives, da minha própria companhia, de um dermato homem falando por que era importante usar tal coisa, tal coisa, é, tal coisa. Sei. E eu olhei e falei, pô, ah, tá vendo essas ruguinhas? Você é homem, ó, tá vendo? Aqui tem uns pelinhos da barba, não tem? Geralmente você tira aí, mas dá uma olhada que começa a ficar meio raspado, começa essas ruguinhas aqui. Então, assim, falei, cara, eu tenho isso, bicho. Pô, vou usar o quê? 500 mil... Não, ó, começa a fazer o seguinte, começa com um negócio para limpar o rosto, um negócio para você fazer proteção de raio V. Acabou. Aí você começa a entender, você fala, pô, não é... Não é? Frescorzinho, é, cara, né é, é, assim, é E assim você educa. Eu tô conectando com o que você falou
0: da conveniência. É, eu comecei a frequentar um pouco mais farmácia por, por, por um tratamento que eu falei de diabetes, Sim. colesterol e tal. E no caso de cremes aqui, aconteceu exatamente isso. A minha presença ali, ela vai pro chão. Até pra, por exemplo, comprar uma escova elétrica, que não era algo que... Vai puxando e aí vira... Assim, vira... É, é prazeroso, tá? Eu não sei dizer... É prazeroso. Tipo, eu não tô indo comprar um sapato, um tênis, que eu gosto muito. Tô, tô indo lá pra fazer a compra do remédio, mas também do,
1: da, da escova elétrica ou do... Refio. E vocês dois têm barba, né? Diz que barba dá um puta de um trabalho. Aí já é dá, dá, dá. Dá. outro. outro ecossistema eu, também. Eu, eu não tenho, cara, o máximo aqui eu faço e jogo o creme. É, a única tchau. coisa
2: que eu ainda estou estudando, mas aí eu pedi pro meu time ir atrás de um especialista para fazer a live, que eu quero aprender, é. Tá ficando. Tá ficando tudo branco aqui. Oh, Será que eu vou colorir? Ah, eu, tô, eu tô ficando feliz que tá saindo uns aqui, ó. Então, eu que... você quer ficar. Eu tô feliz. Então, eu tô meio colorado porque O paciente eu tô... vai descolorir não, a barra. Mas eu acho que quando eu ficar com ela toda branca, tudo é, bem. É. O problema é que eu tô com aquela coisa de bode velho aqui, sabe? Eu tô parecendo <risos> o, 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 aquele personagem do Chico Anísio, sabe? Bento Carneiro. <risos> Bento Carneiro com o negócio aqui, cara. Eu falei, não, em algum momento eu vou passar um grecinho aqui. <risos> ó, eu ainda tô com orgulho de três fiozinhos que tem aqui. Eu não sei também se isso, se isso vai mudar. Ei, hey, eu queria super agradecer. Obrigado, querido. É
0: muito. É, é muito legal quando a gente transforma um papo duro inicialmente, né? Uma, uma conversa super legal. E pra terminar, é, é e aqui eu acho que talvez você vai ter que ter uma modéstia aí, um, um, mas o que que. E, o, pague menos antes de você, antes da chegada. Eu acho que é uma junção do que você traz, tudo que você falou. Né? Porque é complexo o que você está narrando aqui, uhum. é, de conteúdo, de informação, um segmento que apesar das transformações ele é regulado, ele tem, muitas, tem muitas pontas que você não pode deixar solto. E essa cabeça de dados, de tecnologia, dessa transformação de Pague menos o que veio de Renato, né? dessa cabeça <risos> tech, mas o que já tinha ali na companhia, é, o, o próprio, a, a capilaridade, uhum. a própria experiência da empresa ali?
2: Olha, é, a minha vice-presidência não existia, né? Uma vice-presidência de clientes. É, aliás, poucos varejistas têm uma estrutura de vice-presidência de clientes reportando direto ao conselho e ao CEO da companhia. Então, não tinha. As diretorias que eu tenho, elas estavam espalhadas em outras vice-presidências, até que eles falaram, bacana, é uma companhia que sempre falou muito com o cliente, até pela questão do acolhimento, mas a gente precisa de alguém olhando para a jornada ponta a ponta. Então, não é bem o Renato, mas... A vice-presidência, foram buscar alguém com esse perfil, que tinha perfil tech, eu já passei por fintech, tinha experiência de varejo e tal. Então, eles foram buscar alguém com perfil, mas é a vice-presidência, a, 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 a empresa ser tão arrojada de criar essa estrutura olhando o, a jornada completa do cliente. Foi bacana. Então, nisso que eu acho que pode dizer que teve um antes e depois. Um, tem muito trabalho em cima disso, e esse trabalho tem muito a ver com ser arrojado, ser inovador, isso é totalmente PagMenos. PagMenos sempre foi justamente por ser uma empresa de origem nordestina, ela sempre teve que quebrar muita barreira. Quando a Pagamentos chegou em São Paulo, imagina os nordestinos chegando em São Paulo, que é isso? Hum. Baixou o pau de arara aqui, e era nesse nível de preconceito, a gente está falando de anos 90. Então teve muita porrada, teve muita porrada, e ela teve que se reinventar o tempo todo. Então, a Pagamentos tem essa questão de inovação. Então quando eu junto as duas coisas, uma empresa que dá total autonomia, para que você possa falar de cliente, pensar cliente, respirar cliente, e te dá toda a questão de inovação vai em frente vamos quebrar barreira aí é o melhor dos mundos daí permite que a gente faça tudo isso né? muito bom Fabiano cara curti de temos
1: novo. temos o segundo episódio <risos> no nossa na no nossa estúdio casa lindo nova. né Pô, é, relato aí, bem é... não e esse muito estúdio bom. aqui é para vocês nossos Excelente. associados empresas ah. que fazem parte da nossa Comunidade para gravarem, para gravarem aulas aqui, a gente vai, vai expandir a brincadeira aqui. Parabéns,
0: gente. É isso. Hey, muito obrigado. Obrigado, querido. Parabéns. Obrigado. Um ótimo fim de segundo semestre aí, que vai ser bem intenso. <risos> ser. A gente está falando aí de Black Friday, final do ano. Isso. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês e mais um episódio do Masters of Marketing nessa nova fase, nova casa, novo estúdio. É isso.